0: Buenos Dias, ich bin Julia Fernandes und ich begrüße dich von Herzen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Health, Balance and Individuals, der Podcast, der für dich eine Art virtuelles Gesundheitszentrum sein soll, bei dem du dir ganz individuell die Heilungsansätze herausziehen kannst, die Inspirationen und Anregungen, die du gerade für dich brauchst, denn ich bin überzeugt, wenn du deine gesunde Balance findest und das Geschenk deiner Individualität erkennst, dann findet wahre Heilung statt. Wenn du zu deiner inneren Mitte findest, dann genießt du wahres Glück, Balance und Potenzialentfaltung. Und ich bin so gerne mit meinem Podcast ein kleines Stück mit dabei in diesem Weg. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein heutiger Gast ist Matthias Balling. Er ist Yoga-Lehrer, Fitnesstrainer, also Personal Trainer ähm, und auch Surflehrer auf der Eisbachwelle in München. Und unter anderem macht er so viele andere Facetten, wie zum Beispiel, dass er noch gar nicht so lange her angefangen hat, Hang zu lernen, dieses Hangdrum-Instrument und ähm, ist einfach eine ganz bunte, kreative Seele. Und der Grund, warum wir heute im Podcast eben ins Gespräch gehen, ist der, dass wir haben uns auf einem Festival damals kennengelernt und dann in München, als ich Yoga unterrichtet habe, auch einige Projekte zusammen gemacht. Ja, eben gerade auch das Thema Heilung haben wir immer wieder mal in Gesprächen thematisiert und ähm, dann wollte ich ihn einfach mit ins Gespräch nehmen, denn es geht ja nicht immer nur um Therapie und Medizin bei der Heilung, sondern eben auch vorrangig darum, wie lebt man denn den größten Teil, nämlich den, den Alltag. Und da ist Matthias wirklich eine Inspiration, ein Stück weit äh, bringt er in sein eigenes Leben sehr, sehr viel Leichtigkeit rein, durch das, dass er sich erlaubt, sich immer wieder zu wandeln. Und wir sprechen heute auch über das Thema Beziehungen, die eigene Intuition und Ängste. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Und ja, lieber Matthias, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, danke, liebe Julia, dass ich hier sein darf in deinem Podcast. Ich bin der Matthias, bin jetzt äh, an die 30 Jährchen und äh, wie du schon gesagt hast, äh, machen wir ja Yoga als Gemeinsamkeit und ähm, ansonsten bin ich Personal Trainer und interessiere mich schon seit langem für Fitness, Gesundheit, körperliche, aber auch ganzheitliche Gesundheit und ja, deshalb haben wir uns ja jetzt heute hier getroffen.
0: Genau und du bist Surflehrer <lacht> an der Eisbachwelle.
1: Ich coache... Das Surfen, hast du richtig erkannt oder richtig gesagt? Genau, ich helfe Menschen quasi leichter, das Surfen zu lernen, wenn noch Ängste vorhanden sind. Das ist auch ein großes Thema von mir: Angstüberwindung. Denn ich hatte früher auch viele Ängste gehabt, ob es jetzt das alleine Reisen gehen war oder auch das Surfen oder, oder, oder. Und habe da viele Ängste für mich überwunden und im Nachhinein gemerkt: hey, Ängste sind letztendlich Illusionen die überwunden werden wollen und sind einfach nur Herausforderungen im Leben. Und das gebe ich gerne auch an Menschen weiter, indem ich zum Beispiel Coachings mache.
0: Ja, danke dir. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, eben du bist Personal Trainer, also das ganze Thema Sport, körperliche Betätigung, ähm, gewisse Routinen im Alltag sind dann, würdest du sagen, Anker, um dann diese Flexibilität im Leben leben zu können? Oder wie siehst du für dich Sport, gesunde Ernährung und eben auch diese spirituelle Komponente?
1: Mhm. Anka trifft es ganz gut. Also ich glaube, dass Sport einfach so eine Basic-Sache ist, die äh, man immer morgens machen sollte oder einmal am Tag sollte jeder sich irgendwie bewegen, ob es jetzt Yoga ist, ob es Spaziergang ist, ob es äh, Joggen ist, je nachdem, welche Ziele du natürlich hast, kann es auch etwas mehr oder etwas weniger sein und das gibt so einen gewissen Faden durch das Leben, ob jetzt der Tag gut ist oder schlecht ist, vielleicht läuft es bei der Arbeit nicht so gut, der Sport wird immer ähnlich sein und wird einem ein gutes Gefühl geben und das ist mir so wichtig, weshalb ich gerne laufen gehe, weshalb ich mich bewege, weil ich weiß, da ist mein Anker, da ist meine Basis die einen guten Tag voraussetzt. Und ich glaube, wir alle wollen auch irgendwie einen guten Tag mit guten Gefühlen, mit einem Wohlbefinden, dass wir von innen heraus ausstrahlen und natürlich auch einer gewissen Energie.
0: Ja, super. Ähm, ich sehe das auch sehr, sehr ähnlich, ähm, dass diese Bewegung auch ein Stück weit, ich habe ähm, bei der TAM, die kennst du, glaube ich, auch ganz gut, ähm, in München, unter anderem ähm, einen Abend gemacht, wo wir Embodiment praktiziert haben, also so dieses Schütteln, den Körper loslassen, was für mich ganz persönlich auch beim Joggen zum Beispiel der Fall ist, dass ich merke, sobald ich verspannt bin, sobald ich unruhig bin, das Laufen, das, das Shaken, den Körper bewegen, hilft einfach auch Festgefahrenes über den Tag, was man sich so aufgeladen hat, loszulassen. Und mhm. äh, ja, ich finde es super, ähm, wie du mh, gegenüber dem Thema Angst eben heute umgehst oder das dann tatsächlich auch weiterträgst oder lehrst, dieser Angst gelassen gegenüberzustehen. Was hat dir dann damals geholfen? Was war so für dich der größte mh, Schlüsselmoment oder Gamechanger in dem Thema Angst?
1: Ich habe tatsächlich mal mit einem Angstcoach geredet, das war die liebe Kirsten und die meinte immer so, bei Ängsten, wenn du eine Angst erkennst, ob es jetzt ist, das Angst vorm Schwimmen oder Surfen oder das Angst des Menschen anzusprechen, dann frag dich immer, ist das meine Angst oder woher kommt diese Angst? Hat die vielleicht jemand aus meinem Umfeld mir gegeben oder habe ich das in der Schule irgendwo unterbewusst aufgenommen von anderen Menschen? Und das war für mich ein Game-Changer, zu fragen, ist das meine Angst? Und damit auch mit dieser Frage, das Ego rauszunehmen und zu realisieren, hey, Angst ist eine Ego-Geschichte. Mhm.
0: Ja, also es äh, klingt auf jeden Fall schlüssig. Gerade auch dieses Zulassen von Angst, oder? Also, dass du nicht sagst, ich kämpfe dagegen an, verdräng sie und ähm, deckel das Ganze dann in dem, dass ich zum Beispiel dass es einen Auswuchs hat, dass ich arrogant bin, oberflächlich oder sehr kühl, sondern dass du sagst, ich erkenne die Angst in dem Moment, ich weiß, es ist ein mhm. Egoanteil und ich lasse sie auch da sein.
1: Mhm. Ängste sind ja sehr wichtig, ne? die kommen ja so aus der Evolution äh, letztendlich und zum Beispiel hatte ich das vor kurzem, vor zwei Wochen in Frankreich äh, auf dem Meer. Ich war surfen, paddeln und da sind die Wellen ja sehr groß. <lacht> und dann kommen auch Ängste, zum Beispiel die Angst vor dem Tod oder die Angst vor dem Ertrinken, auf mich zu, während ich da rauspaddel und diese Wellen sehe und gar nicht wirklich weiß, hm, schaffe ich es denn darunter durchzutauchen oder danach die Welle zu surfen und lande nicht auf irgendeinem, Stein, sage ich jetzt einfach mal. Die mhm. Angst ist ja etwas ganz Wichtiges, um irgendwo auch einen gewissen Respekt zu haben vor dem, was da um sich in der, in der Situation geschieht. Mhm. Um, von daher ist die Wertschätzung der Angst auch ein ganz wichtiges Thema, ja. Also nicht Ängste verdrängen oder um, irgendwie ja, einfach so so, so so unbewertet lassen, sondern wirklich die Ängste auch sehen, vielleicht mal aufschreiben oder sich die Ängste auch bewusst machen, das ist ein ganz wichtiges Thema, ja. Dass dann auch Veränderung stattfinden kann oder dass dann auch die Angst irgendwo sich auflösen kann.
0: Mhm. Ja, denke ich, ist ein super Tipp auch für, für all die, die gerade zuhören, sich tatsächlich einfach mal den Moment zu nehmen und es mit Stift und Papier aufzuschreiben. Also ja. man, man denkt ja oft, naja, das setze ich mir hin und denke kurz nach und dann fällt mir schon was ein, aber es ist schon ein himmelweiter Unterschied, ob man es dann tatsächlich auch per Hand rausschreibt. Also ich merke mhm. das schon auch bei mir selbst zu Themen, wenn ich das aufschreibe, das ist nochmal viel, viel mächtiger.
1: Ja, ist ein tolles Tool, ein schönes Werkzeug, um irgendwie die Ängste sich bewusst zu machen und sich auch mal die Frage zu stellen, hey, was sind aktuell meine zehn größten Ängste zum Beispiel? Und mhm. dadurch zu erkennen, wo habe ich denn noch Wachstum in meinem Leben, Wachstumspotenzial? Weil oft sind eben, wie ich vorhin gesagt habe, die Ängste auch ähm, Herausforderungen, die wir angehen dürfen.
0: Mhm. Ja, genau. Und ähm, was wir dann auch erkennen, ist doch oft, ähm, dass die Ängste zum Teil, wie soll ich sagen, also man hat zum Beispiel Angst verlassen zu werden und projiziert ja diese Angst auf den Partner meinetwegen, in Form von Eifersucht, Kontrolle. Ähm, Misstrauen, solchen Dingen und wenn man sich dann mal hinsetzt und ähm, sich sag ich, nackt macht oder ehrlich zu sich ist und sagt, ich habe riesige Angst verlassen zu werden, dass man dann nicht länger dass diese Angst auf den Partner projiziert und in dem sämtliche ähm, vermeintliche Macken und Tücken entdeckt, sondern dass man dann sagt, hey, es ist ein Thema, das mich angeht und ich habe an mir zu arbeiten, nämlich ähm, die Angst abzubauen, verlassen zu werden und einfach darauf zu vertrauen, wenn sich mein Freund für mich entschieden hat, unter all den vielen, 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 vielen Frauen in Deutschland allein oder in Europa, er nimmt mich und möchte Zeit mit mir verbringen, ähm, dann hat das ja einen Grund, dann habe ich da ja ganz bestimmte Eigenschaften, die ihm gefallen ähm, und, oder dann auch eben nicht zu scheuen, sich gegenüber hinzusetzen und sagen, hey, ich bin jetzt ganz ehrlich zu dir, ich habe Angst, verlassen zu werden und ähm, ich tue mich gerade irgendwie schwer, dir komplett zu vertrauen und möchte das einfach thematisieren. Einfach darüber zu sprechen, verändert schon enorm viel und auch zu sehen, was ist der eigene Anteil in dieser ganzen Geschichte.
1: Mhm. Ja, Inter interessantes Thema in Partnerschaften und da auch zu vertrauen, ne? wirklich Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen aufkommen zu lassen und ähm, diese Angst auch gar nicht so die Kraft zu geben. Wie machst du das, mit der Angst verlassen zu werden? Also wie gehst du damit um? Ich glaube, viele Menschen haben dieses Thema. Ähm, ich kenne das von mir auch, ich kenne das von Freunden, Freundinnen.
0: Mhm. Ja, ich kenne das tatsächlich aus ähm, frühen teenie -Jahren. Ich muss dazugeben, ich ähm, war schon sehr früh in einer sehr langen Beziehung und danach dann wieder in einer sehr langen Beziehung. Ich war äh, sehr, sehr, sehr ähm, gebunden immer. <lacht> ich, das war einfach so mein Thema, dass ich sagte, ich möchte so einen Partner haben und war dann anfänglich auch immer sehr, sehr eifersüchtig. Ich glaube, da geht jeder durch. Ähm, aber bei mir hat sich das dann tatsächlich verändert als ich begonnen habe, ähm, an der Selbstliebe zu arbeiten. Das hört sich so abgedroschen an, leider. aber Weil es immer heißt, ja, lieb dich selbst und ähm, dann brauchst du niemand anders, um dich zu lieben. Aber wie soll ich sagen, im Kern trifft es das schon sehr, sehr stark. Also wenn man sich selbst bewusst ist über die Hürden, die man schon gemeistert hat, über alles, was man in seinem Leben schon durchgemacht hat, gemeistert hat, ähm, und einen gewissen Stolz für sich selbst empfindet, eine gewisse Liebe für sich selbst, ähm, dann zu sagen, der Partner ist in meinem Leben und man teilt das Leben, aber wenn der Partner mich nicht genug wertschätzt und beispielsweise jetzt das Vertrauen missbraucht, dann bin ich wert genug, um zu sagen, okay, ähm, ich beende das, weil ich mich da nicht mehr respektiert genug fühle, zum Beispiel. Also okay. bei mir war schon das Ganze ein Weg hin, ähm, durch die Selbstbewusstseinsentwicklung. Yoga, denke ich, war auch sehr, sehr wichtig damals für mich, ähm, weil Yoga macht einfach sehr, sehr viel auf ganzheitlicher Ebene, Körper Geist und Seele. So den eigenen Körper anzunehmen, nicht mehr so sich selbst zu judgen und ähm, äh, auch irgendwie automatisch unterbewusst verändert Yoga den Geist. Man wird ruhiger. Wie so wildes Wasser, das plötzlich ruhiger wird. Ähm, ja, also das sind so meine, meine Schlüssel eigentlich in dem Bereich.
1: Und damit äh, mit dieser Ruhe oder Stille lösen sich auch die Ängste auf und äh, wir kommen wieder mehr in das Vertrauen, ne? in dieses Urvertrauen, auch das Vertrauen zu uns selbst und auch dass wir nicht abhängig sind von einem anderen Menschen, gerade in der Partnerschaft. Ich hatte da vor kurzem auch das Gespräch mit einer guten Freundin, ging es um dasselbe Thema. Was ist denn die Angst vor dem Verlassenwerden? Sind das Projektionen, Erwartungen, die nicht erfüllt werden, die wir uns wünschen, dass der Partner erfüllt?
0: Ja, ganz genau. Und ähm, auch so diese Angst vorm Alleinsein, witzigerweise habe ich gestern erst eine Meditation aufgenommen zu dem Thema, die Angst vorm Alleinsein loslassen, weil ich so oft von Menschen höre, die ich begleite oder eben auch so zwischen den Zeilen oftmals mitbekomme bei Menschen, dass sie irgendwie Panik und Angst haben vom Alleinsein. Manche dann mhm. in Beziehungen bleiben über Jahre oft, ähm, was Angst, wenn sie Schluss machen, dass sie dann nie wieder einen Partner finden oder ähm, dass sie nie wieder, ähm, wenn sie jetzt bestimmte Freundschaften beenden, dass sie dann keine Freunde mehr haben, was absoluter Quatsch ist, weil wir sind alle auf einer ganz in individuellen Entwicklungsreise und auch in der Partnerschaft ist man in einer ganz individuellen Entwicklungsreise und ähm, da finde ich den Veit Lindau so inspirierend, weil er sagt, auch wenn er jetzt über 20 Jahre oder länger mit seiner Frau zusammen ist, ja auch ein Kind haben, man verheiratet ist, aber nie von diesem Standpunkt aus zu gehen, ich kenne meinen Partner in- und auswendig. Das kann mhm. man nicht sagen, weil wir sind alle menschliche Wesen, wir sind alle auf einem eben Entwicklungsweg und wir verändern uns. Selbst wenn man die Person 20 Jahre kennt, man verändert sich über die Zeit und so, so ich denke, diese neugierige, offene Haltung gegenüber auch dem Partner oder ihren Freunden zu haben und da tolerant zu sein, wenn sie sich verändern wollen, also dass die Partnerin vielleicht mein, ähm, oder die Freundin zum Beispiel einen komplett anderen Weg einschlagen möchte. Da dann offen zu sein und dann nicht eben in die Angst zu gehen, verlassen zu werden von ihr, weil sie sich so verändert, sondern mhm. da hilft es wirklich, wenn man schon merkt, der Partner verändert sich gerade, so offensichtlich ganz bestimmt eben in die Kommunikation zu gehen, nicht zu lange einfach das Rumoren zu lassen, also vieles einfach ansprechen, 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 und aber auch gleichzeitig diesen Raum zu lassen, sich zu verändern. Weil vielleicht ist es ja für den Partner selber auch eine Wahnsinnschance, sich selbst auch weiterzuentwickeln und da einfach mitgezogen zu werden. Also man sich gegenseitig immer wieder mal so der eine den anderen mitzieht. Ähm, das ist, denke ich, auch so der Schlüssel, dass man dann trotz Veränderungen in der Partnerschaft bleibt. Ähm, dass das nicht dann irgendwann heißt, ja, wir haben uns auseinander auseinandergelebt oder ja, wir sind jetzt einfach zu verschieden geworden über die Jahre. Mhm.
1: Ja, finde ich sehr schön, äh, den Ansatz äh, und auch diesen Glauben an die Partnerschaft, da äh, sich miteinander zu verändern. Und äh, ich glaube, das. Kommt auch so oder so automatisch, wenn man lange Zeit miteinander verbringt in der Partnerschaft, in der Beziehung, dass sich einer in irgendeine Richtung entwickelt oder vielleicht auch mehr sein wirkliches Ich zeigt. Ja, am Anfang habe ich immer das Gefühl, es sind noch ein paar so Facetten und Masken drauf. Und ich versuche immer, wenn ich jemanden neu kennenlerne, eine neue Frau oder einen neuen Freund, dass ich authentisch und ehrlich bin von Sekunde 1 an um mich langfristig gesehen nie zu verstellen. Weil ich habe gemerkt, dass dieses Verstellen, das kostet Kraft und Masken aufsetzen ist sehr, sehr, sehr tückisch und sehr nervig auch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Von daher echt authentisch zu wissen, was will ich und wie möchte ich leben, ist so wichtig, auch in der Partnerschaft. Und ich glaube auch, dass wir immer wieder neue Menschen, wenn die Zeit denn gekommen ist, in unser Leben ziehen. Zum Beispiel wenn jetzt eine Trennung bei dir oder bei einem der Zuhörer äh, ansteht, dann glaub einfach daran und vertraue, dass du deinen Weg gehst und andere coole, tolle Menschen, liebevolle Menschen in dein Leben ziehst. Und das war doch immer so in der Vergangenheit. Wenn eine Trennung war, klar, dann war es erstmal schmerzhaft. Und aber dann ging es doch top weiter. Und äh, du hast andere coole Ideen gehabt, neue Menschen kennengelernt und hast auch wieder Erfahrungen gesammelt, die du nachher in neue Partnerschaften oder Freundschaften mit einbauen konntest. Also so war das immer bei mir.
0: Und Absolut, das kann ich empfehlen. nur bestätigen. Mhm.
1: Genau, das würde ich auch jedem empfehlen, der oder die hier zuhört, einfach zu vertrauen, da den Schritt zu gehen, auf sich selbst zu hören und auch, dass alles einfach gut wird, weil was soll denn passieren?
0: Absolut. Also ich kann das auch von mir ähm, so nachvollziehen oder bestätigen, dass ähm, jede Partnerschaft für sich in dieser Zeit besonders war und schön, egal wie kurz oder lang. Es mhm. war einfach Teil des Lebensabschnitts dann und das, was danach dann gekommen ist oder den Partner, den ich zum Beispiel jetzt habe, mein jetziger Partner, mit dem ich auch ein Kind erwarte in wenigen Tagen. Ja, <lacht> ähm, <den Grund> dazu. <lacht> und ich bin ja gerade im neunten Monat schwanger. Es ja. ist wirklich so, dass ich mir dachte, wow, es hätte diese Person ganz lange auf mich gewartet oder ich hätte sie ganz lange schon gesucht und jetzt findet man sich. Aber die Erfahrungen, die ich davor gemacht habe, waren auch so essentiell, um einfach jetzt auf meinem Weg an dem Punkt zu sein, wo ich jetzt bin. Also nicht zu sagen, auch hätte ich diese Person doch schon vor zehn Jahren kennengelernt. Nein, ich würde sagen, das Leben gibt uns schon, das, was wir dann in diesem Moment gerade brauchen und ähm, das hast du eben auch schön gesagt, so diese Offenheit sich zu bewahren und auch nicht zu verzagen, wenn man dann eben erst mit Trennung wählt, nicht alles schwarz zu sehen, ähm, sondern eben diese Offenheit sich zu erlauben und das hast äh, du, finde ich, auch sehr schön verinnerlicht, diese Offenheit, also wir haben da schon haben ja mal drüber gesprochen, ähm, gerade auch so dein Weg die letzten Jahre, du warst eigentlich permanent immer in so einem Modus von ich schaue, was kommt, aber ich lege mich jetzt überhaupt nicht fest. Also sei es eben vom Wohnort oder von deiner Tätigkeit, deiner Selbstständigkeit, dass du sagst, es ist alles so im Fluss, es darf sich alles immer wieder verändern. Ja, Matthias, erzähl uns doch, ähm, was bedeutet für dich eben diese Lebensqualität im Moment?
1: Also Lebensqualität ähm, heißt für mich irgendwo geistige Einstellung, eine gute, qualitativ hochwertige Geisteseinstellung zu haben. Und das wäre zum Beispiel, indem ich vertraue, indem ich Offenheit zeige, indem ich auch meinen Fokus darauf setze, was ich wirklich im Leben will. Zum Beispiel mache ich mir bewusst, hey, was habe ich denn an Zielen oder Visionen, Ideen, wie mein optimales Leben aussehen soll und damit ziehe ich Lebensqualität in mein Leben.
0: Also ganz bewusst eben auch schon das Thema Visionen zu haben.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also ich habe immer eine Bucketlist und ähm, eine Zieleliste auf der ich äh, aufschreibe, zum Beispiel die Fusion, das Festival, war immer auf meiner Liste. Ich will unbedingt mal dahin gehen, weil das ist für mich Lebensqualität. An einem Ort mit schönen Menschen, guter Musik oder vielleicht auch ähm, andere Festivals oder andere Reisen oder ähm, Wohnungen oder wie auch immer du dir Lebensqualität definierst, da hat jeder seine eigene Vorstellung. Genau. Für mich ist es auch Flexibilität ne? und die Freiheit zu entscheiden, heißt auch Lebensqualität entscheiden mhm. zu können. Und ähm, da ist halt die Frage, was bedeutet für dich Lebensqualität? Wenn du dir diese Frage selbst beantwortest, ist ganz viel getan auch für dich als Zuhörer.
0: Genau. Also nicht dieses permanente Links- und Rechts schauen. was bedeutet ähm, durchschnittlich die Lebensqualität?
1: <lacht> Sich in eine Wohnung in, in
0: München leisten zu können, alleine nee. <lacht> es ist es nicht. Ähm, es ist tatsächlich... Das zwischen den Zeilen nämlich, dass man dann sagt, ja, was erlebe ich denn auf dem Weg dahin? Ist es der Job, den ich 9 to 5 mache, um meinen Lebenserhalt irgendwie bestreiten zu können? Oder sind es tatsächlich oft die kleinen Sachen, die gar nichts bis wenig Geld kosten, aber das Leben zu so bereichern? Wie zum Beispiel hm. Surfen zu lernen bei dir am Eisbach.
1: Wenn Richtig, das ja.
0: <lacht>
1: das sind ganz viele kleine Entscheidungen, die wir immer wieder treffen, oft auch unbewusst. Und die führen uns letztendlich zu dem Leben, das wir haben.
0: Ja. Genau, und auch offen zu sein, gell? dass man sagt, also du hast mir ja erzählt vom Festival, dass du ähm, mal was komplett Neues ausprobiert hast und dann super begeistert warst, mal einfach in eine Yogastunde zu gehen, wenn man es noch nie gemacht hat und sich nicht zu scheuen, was könnten die anderen meinen. Gerade beim Yoga ist es ja so schön, dass es dieses, man vergleicht sich auf der Matte nicht gibt, sondern man ist da, da für sich da und es zählt einfach die Zeit, die man sich für, mich, für sich selbst nimmt. Du hast ja erzählt von Techno-Yoga, ähm, was ja auch super spannend ist, immer mal komplett was anderes, wo man erstmal sagt, so hä, wie funktioniert das? Aber ähm, du hast ja gesagt, das war eine richtig coole Erfahrung.
1: Mhm, richtig, ja, ein DJ aus Berlin, etwa 70 Jahre schon, äh, er wird immer Opi genannt, Techno-Opi, hat dort <lacht> quasi Yoga unterrichtet, weil er eben auch Yogi ist und er macht schon seit mehreren 40 oder 50 Jahren Yoga. Und hat halt diese Musikelemente von dem Festival mit den Bewegungen, mit intuitivem Flow verbunden. Und hat auch immer darauf hingewiesen, hey Leute, seid crazy, seid anders und lasst euch von nichts irgendwie ähm, Regeln vorgeben, sondern macht eure eigenen Regeln. Und das fand ich super nett. Und genau wie du sagst, diese Bewertungen, sich zu vergleichen mit anderen Menschen, das kommt immer wieder auf und das gilt es, glaube ich, zu lernen, abzulegen und sich auch nicht zu sehr von diesen Gedanken, hm, was denken jetzt andere Menschen, ähm, wie bewerten die das, davon leiten zu lassen, sondern das einfach zu droppen und zu sagen, hey, ich bin einfach so, wie ich bin und ich mache das, was ich für richtig halte. Und das ist gut so. Und das hat niemand anderen zu interessieren.
0: Genau. Ja, sehr, sehr schön gesagt. Ja, Matthias, was ist denn dann so für dich, wenn du es teilen möchtest? Deine Vision für die nächsten Jahre?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also meine Visionen sind keine klaren Bilder, sondern eher wieder Einstellungen, also Geisteshaltungen wie zum Beispiel, dass ich mir immer wieder neue Ziele setze und überlege, hm, was will ich denn schon immer mal machen oder was würde ich bereuen, wenn ich am Sterbebett liege, dass ich es nicht getan hätte. Mhm. Dann immer wieder auch mutig zu sein, anders zu sein und auch mal aus verschiedenen Perspektiven irgendwelche Situationen zu beleuchten. Finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich mir immer wieder die Frage stelle, hm, man könnte das jetzt so sehen oder so sehen, wie möchte ich das sehen und bewerten? Und jeder hat ja so seine eigene Welt auch von allen Menschen, die wir hier auf dem Planet sind. Haben wir Ideen von unseren Eltern übernommen, Konditionierungen, aber gleichzeitig können wir uns auch davon lösen und eine eigene Idee kreieren. Und das finde ich so schön, mehr eigene Ideen umzusetzen, eigene Kreationen nach außen zu bringen und damit der Menschheit entweder Inspiration zu geben, zu helfen oder auch ein Vorbild zu sein.
0: Sehr schön. Ja, ähm, hast du richtig gut auf den Punkt gebracht, eben auch du, so was ich mir von einem Musiker gehört habe, dass jeder so eine eigene, ganz eigene Melodie einbringt in das Lied des Lebens. Und wenn ja. man sein Lied so nicht spielt, also wenn man sich nicht traut, damit rauszugehen oder weil man so spielt wie alle anderen, dann fehlt eben diese individuelle Note in dem ganzen Orchester. Ja. Und wenn man das so sieht, also das hat mich sehr ermutigt, eben auch mit meinen Ideen noch mehr rauszugehen oder auch zum Beispiel den Podcast dann tatsächlich umzusetzen, sich dann nicht ähm, von den Ängsten, wie wir anfangs schon gesprochen haben, klein machen zu lassen, ähm, ja, eine schöne Vision, also dass man sich tatsächlich auch sagt, welche Ereignisse, Erlebnisse möchte ich unbedingt erlebt haben, weil so vieles mh, schieben wir ja immer, weil wir meinen ja, wir haben ja noch unendlich lang Zeit, aber ja. Zeit ist relativ, also wir wissen ja gar nichts und von heute auf morgen könnte Krieg sein, wie wir es ja gesehen haben, M möchte man natürlich jetzt nichts Böses heraufbeschwören, aber wie gesagt, also selbst wenn man gesund und munter bleibt, ähm, könnten sich die äußeren Umstände so verändern, dass wir diese bestimmte Freiheit, die wir jetzt gerade im Moment wieder haben, dann nicht mehr haben und auch nicht zu vieles auf später zu verschieben und ja. zu denken, es hat ja noch ewig Zeit, weil die Zeit ja könnte schneller vorbei sein oder schneller eben sich nicht mehr ereignen, wie man denkt. Bestimmte Ereignisse werden ja zum Beispiel also so Festivals, Events, werden ja zum Teil jetzt gar nicht mehr ausgerichtet, seit eben dem Lockdown damals. Mh, eben nicht darauf zu, zu sehr zu vertrauen, dass alles immer verfügbar ist, sondern manche mhm. Dinge auch irgendwann enden.
1: Ja, das stimmt. Finde ich gut.
0: Ja, und ähm, was würdest du denn noch den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben?
1: Also vorhin hatte ich ja gemeint, dass Ziele setzen und mutig sein sehr wichtig ist und gerade eben ist mir noch eingefallen, wirklich einfach die Dinge umzusetzen, die dir als Ideen in den Kopf kommen oder ins Herz kommen, denn das hat seinen Sinn und ich habe oft nicht darauf gehört, in der Vergangenheit die Ideen, die mir selbst so intuitiv hochgeploppt sind, anzuhören und umzusetzen und in letzter Zeit mache ich das immer öfter und das ist genau der richtige Weg, weil du innerlich, deine Intuition weiß ganz genau, was gut für dich ist und wir setzen das oft nicht um und trauen uns nicht, weil uns irgendwelche Ängste oder sonst Sorgen beherrschen und um da wirklich ins Vertrauen zu gehen und umzusetzen, was wir machen möchten. Mich hätte interessiert, welche Ängste denn bei dir hochkamen, als du den Podcast gestartet hast weil das ja auch so, sowas ist, so, so ein bisschen Prokrastination. Ich setze das nicht um, weil ich habe gewisse Sorgen und Ängste und ich denke, da haben viele Menschen, ob es jetzt um Podcast geht oder einen YouTube-Kanal oder einen neuen Job, neue Partnerschaft, was auch immer, haben viele äh, Menschen äh, Themen oder Ängste. Würde mich interessieren, wie bist du damit umgegangen und welche Ängste hattest du da?
0: <lacht> ja, ähm, interessant. Äh, tatsächlich, die, hm, die größten Ängste, warum ich nicht rausgegangen bin, erst waren, was heißt Ängste, ihr Hürden, dass ich mir technisch zu viel ähm, vorgegaukelt habe, dass ich gesagt habe, ach ja, also ich kann ja keinen Audioschnitt machen oder welches ah. Tool verwende ich und was werden das für Kosten sein, ich habe kein Mikrofon. Und irgendwann bin ich aber einfach in die Umsetzung gegangen, wie du gesagt hast. Ich habe mir eine Liste geschrieben an vermeintlichen Hürden oder was ich meine, dass alles mir im Weg steht, warum ich das jetzt nicht ja. machen kann. Und habe eins nach dem anderen abgearbeitet. Ich habe mein Mikro zugelegt, habe mich erst informiert, welches davon gut ist. Ich habe ähm, angefangen, einfach mich reinzufuchsen und es waren viele Stunden. Es hat sich ausgezahlt in ein vernünftiges Schnittprogramm. Ähm, in ein vernünftiges Aufnahmeprogramm, damit die Audios sauber klingen. Ähm, ich habe mich hingesetzt und habe einfach mal gebrainstormt, wen ich denn Interviews machen würde. Das ist eigentlich eins gewesen, dass das ganz am Anfang kam. Bevor so die Idee vom Podcast stand, habe ich schon eigentlich eine Liste gehabt an Menschen, die ich so interessant und inspirierend finde und irgendwie ja. eine, eine Plattform schaffen möchte, um das zu teilen, in diese verschiedenen Ansätze, die jeder so mit sich trägt und auch Lebensgeschichten. Ähm, und dann einfach peu à peu die Leute angeschrieben habe, ähm, telefoniert habe mit ihnen. Und auf meinem Weg, also wie es so schön heißt, ähm, geht den Weg und er legt sich unter den Füßen,
1: mhm. habe
0: ich dann gleich von Anfang an ähm, gemerkt, da ist so eine Leichtigkeit da. Also zum Teil hatte ich Bock, um 21, 22 Uhr plötzlich noch zu schneiden oder ähm, eine Musik auszuwählen fürs Intro oder ähm, also zu so völlig utopischen Zeiten, wo man sagt, der äh, Arbeit ist jetzt eigentlich vorbei, wo ich gemerkt habe, okay, das ist für mich keine Arbeit, sondern das ist Leidenschaft und ich hatte schon am Morgen irgendwie, wenn ich dann aufgewacht bin, so ein High-Gefühl von, wow, cool, ich habe heute halt wieder ein Interview, ähm, dass ich für mich gemerkt habe, okay, verstanden. Ich bin da auch in einem gewissen Flow drinnen, ich vergesse da zum Teil einfach die Zeit und ich dann schneide und dann auch das Layout mache für die, die ähm, Cover und Thumbnails und so weiter. Und dieses Gefühl tatsächlich hat mir gezeigt, das ist der richtige Weg. Also diese, diese Euphorie beim Ganzen, nicht müde zu werden dabei, sondern immer wieder neue Ideen und Themen zu finden und auch die Leute, die dann auf mich plötzlich zukommen, dass es dann nicht mehr, weißt du, ich muss mich permanent darum kümmern, dass es läuft, sondern dass es sich dann plötzlich umdreht, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, mhm. hey, mega schöner Podcast, ähm, lass uns doch mal gemeinsam eine Folge aufnehmen, ich hätte da auch ein Thema und würde mega gerne in Podcast sprechen. Ähm, und das hat mir gezeigt, wie schön es sein kann, dass es auch leicht sein darf, weißt du, ich habe mir dann ein Mantra gesetzt: es darf leicht sein, es muss nicht schwer sein.
1: Voll schön.
0: Ja, und das war so bei mir vom Podcast-Thema her eigentlich ja meist. Das meiste war das Technische, dass ich mir dachte: Oh Gott, das habe ja. ich ja nicht gelernt. Aber man kann sich so vieles so schnell lernen und holy, es gibt ja alles schon verfügbar auf YouTube oder sonst was. Also. Ich sehe da inzwischen, es geht nicht mehr nur um das Wissen, sondern der Kern, das hat Gerald Hüter auch in einem super spannenden Vortrag gesagt, es geht um die Umsetzung, Leute. Er hat gesagt, du bist ja. nicht mehr ein King, wenn du das alles weißt, weil nachschauen kann ich in ein paar Sekunden auf Google, hat er gesagt, der Gerald Hüther.
1: Ja, das stimmt. Das ist
0: eine Koryphäe, eigentlich der Mann. Und er hat gesagt, okay, ganz ehrlich, ähm, wie oft er sich schon irgendwie blöd gefühlt hat, als er sich dachte, naja, jetzt weißt du das alles und hast das Jahre zugebracht mit diesem Wissen aneignen. Aber da kommen jetzt eben so kleine Menschen und schauen in ihrem Handy nach und wissen es äh, viel, viel schneller wie ich, <lacht> wenn ich in <hier> meinen grauen <lacht> Zellen nachgrabe. Und er hat gesagt, ist, der Schlüssel liegt darin, dass man halt einfach weiß, wo man nachschaut Aha. und sich das einfach aneignet, wann man es braucht weil einfach alles verfügbar ist und der Schlüssel ist hier eben dann in die Umsetzung zu gehen mit der ganz eigenen Note. Eben nichts nachzuahmen, wie es jetzt wer anders macht, weil das, wenn ich jetzt sprechen würde wie eine Laura Seiler oder, also was jetzt in diesem Bereich Podcast zum Beispiel für mich eine, eine Koryphäe ist, würde ich sagen inzwischen, sehr viele Anhänger hat, dann wäre es aber halt eine Kopie von Laura Seiler, dann wäre es nicht ich und hat er eben auch gemeint, man sollte immer, so wie du auch schon gesagt hast, die Authentizität wahren, die ähm, eigene Note bewahren, weil das ist das, was die Leute ja im Grunde schön finden und hören möchten und nicht eine Kopie von wem anders.
1: Ja, finde ich richtig Gold wert, diese Tipps, die du sagst, weil ich auch <lacht> viele Menschen kenne, die wollen, wollen, wollen was tun, aber setzen das echt nicht um. Und äh, du hast es so schön gesagt, du hast dir erstmal überlegt, welchen kleinsten nächsten Schritt muss ich machen? Und das wäre jetzt erstmal nach einem Mikrofon gucken, dann das Mikrofon bestellen, dann den Podcaster äh, raussuchen, ein Schnittprogramm. Und so, wenn du alles mal auf Blatt Papier geschrieben hast, das bin ich auch ein Fan von, immer aufschreiben, 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 was im Kopf passiert. Und dann lässt sich es viel leichter umsetzen. Voll. Und mit der Leichtigkeit, dass nachher alles auf dich zukommt, auch Podcast-Gäste oder Neue Ideen, das ist ja wunderschön, dass du das auch nochmal angesprochen hast, weil das sehe ich genauso. Während dem Tun entfaltet sich dann auch die Kreativität und neue Ideen kommen, immer wieder. Und das ist auch wieder das Thema Vertrauen. Ne? An Erstmal anfangen.
0: Genau. genau. Und ich habe irgendwie gefühlt, so eine Phase gehabt, ich habe sehr viel meditiert, auch schon ab Beginn der Schwangerschaft sehr, sehr viel meditiert, ähm, habe mich dahin gezogen gefühlt und irgendwie, egal welche Quelle ich nahm, auch bei geführten Meditationen immer wieder kam der Satz, ähm, es geht darum, sich zu zeigen. Jetzt ist die Zeit, rauszugehen. Okay. Und das war irgendwie wie schon wie so, ein, wie, so eine kleine, wie so eine kleine Mannschaft, die ähm, unterirdisch so getrommelt hat und mich angefeuert hat. In meinem Kopf waren so Männchen. Die gesagt so, geh halt jetzt einmal raus damit. Und ja, wenn man sich dann, ich denke, das ist, das ist auch die Kontinuität, wenn man sich immer wieder selbst ermutigt, und nicht zu so sehr darauf wartet, dass andere Leute einem sagen, das ist gut, das machst jetzt. <lacht> Sondern einfach auch mal nicht allen erzählen davor, was man vorhat, einfach rauszugehen damit. Oh yes. Das ist, glaube ich, auch so wichtig, weil oftmals erzählen <lacht> wir dann viel
1: ja. und dann
0: haben wir genau die falschen Feedbackgeber, die dann sagen, ach oh nein, das machst du nicht. Es
1: doch. Ja, ja. <lacht> <lacht> was sollen die Leute dann denken?
0: Ja, Was willst
1: damit bewirken?
0: Oder typisch jetzt bei mir in der Schwangerschaft. ja Das tust du jetzt nicht mehr an. <lacht> genauso wie mit meinen ja. Yogastunden. Was du machst jetzt noch, Yoga-Unterricht im achten Monat, das kannst du doch nicht machen, das arme Kind. Wo ich mir dann denke, naja, ich spüre meinen körper Den Leuten tut es gut und mir genauso. <lacht> ja. Genau, dass ich da einfach... Ähm, ja, nicht zu sehr vereinnahmen lassen von anderen Stimmen und vor allem nicht von Leuten, die das selber noch nicht geschafft haben. Also das habe ich auch mal gehört, auch von einem, von einem Coach, der gesagt hat, hey, ganz ehrlich, nimm Feedback an, also Feedback ist immer wichtig, egal welches, erst mal anschauen, so in, in eine Zwischenpforte legen und wenn du dann sagst, okay, der Mensch hat jetzt schon alles erreicht, was ich mir so auf meinem Vision Board geklebt hat so ungefähr, das ist für mich wirklich ein Vorbild, dann ja. nimm dir die, das Feedback zu Herzen. Aber gibt dir jemand so ein Feedback, vielleicht auch ein Negativ-Feedback oder ein ängstliches Feedback oder so, der noch nicht mehr annähernd die Ziele ähm, geschafft hat oder vorhat, die du vorhast, dann nimm es auf, aber nimm es nicht ernst. Also in dem Sinne, dass du dich da, davon jetzt einschränken lässt oder so. Gell? Und das war für mich auch ähm, super spannend, so diese Aussage, und hat sehr getroffen im Kern, weil ich doch tatsächlich irgendwie von allen immer Feedback angenommen habe und mir schon viele Gedanken mache. Ich bin schon ja. oftmals einfach eine Grüblerin und kritisch mit mir und mit allem. Aber wenn man dann wirklich mal lernt, so Spreu von Weizen zu trennen, was ist denn wirklich wertvolle, wichtige Kritik? Und was dann halt einfach Stimmen, die man wahrnehmen kann und wieder weiterziehen lassen darf.
1: ja. Schön gesagt, schön gesagt. Ich kenne da so eine äh, schöne <lacht> Metapher oder so ein Beispiel von einem Kollegen, der war mal im Fitnessstudio, <lacht> hat nach einem Personal Trainer gesucht und ähm, hat dann jemanden gesehen, der an der Theke stand und der war 30 Kilo übergewichtig und hat sich vorgestellt, hey, ich bin dein Personal Trainer. <lacht> und dann hat er den angeschaut und hat gesagt, so, hey, ist das jetzt dein Ernst? Du hast doch selber Übergewicht und weißt noch gar nicht, wie du Sag ich mal, in eine Topform kommst, körperlich gesehen. Wie willst du mir denn erzählen, dass ich trainieren soll, dass es funktioniert? Also ich nehme dir kein Wort ab.
0: Mhm. Und das ist
1: halt genau das, was passiert, wenn du dir Feedback holst von Menschen, die nicht da sind, wo du bist
0: mhm. oder
1: wo du hin willst.
0: Ja, genau. Oder wenn man dann eben in die Umsetzung geht und unauthentisch ist, weil das die Leute merken. Ja, voll. Also, wie zum Beispiel eben der Fitnesstrainer, der ja nicht wirklich ähm, authentisch ist damit. <lacht> wenn er jetzt noch gesagt hat, ich schreibe dir einen Ernährungsplan, ohne Judgment, <lacht> ja, aber dann würde man auch sagen: Ja, wie willst du mir denn erklären, sich richtig zu ernähren? Genau. <lacht> wenn du es selbst nicht machst. Also, man muss es schon walk the talk vormachen, was man selbst spricht. Also, nicht sagen, ähm, also zum Beispiel jetzt sind alle Leute, die Fleisch essen, verurteilen, aber selbst gehe ich jetzt beispielsweise jeden Sonntag Burger essen oder so und esse Fleisch, dann, dann kann man sagen, okay, Fleischkonsum, also blödes Beispiel jetzt, aber Fleischkonsum ähm, sollte halt in Maßen sein ähm, und so weiter und so fort, aber dann nicht in diese Extreme gehen. Und auch sich zu erlauben dadurch, weil man nicht alles bewertet, mh, dass man sich ja verändern kann. Also nur weil ich heute zum Beispiel... Ähm, Fleisch gern esse, heißt es das nicht, dass ich in zehn Jahren noch überzeugt bin davon, dass es toll ist <lacht> oder gut schmeckt. Ja. Ähm, und wenn man eben dann so radikal vorgeht oder sich eben so an so Idole hält und nur die quasi richtig sind und alles andere ist falsch, dann verwehre ich mir ja selbst auch die Entwicklung. Weil ich kann dann schlecht, wenn ich jetzt einen Podcast mache über ein Thema und das sehr radikal vorgehe ähm, und mich verändere, kann ich schlecht sagen irgendwann, jetzt mache ich was anderes, <lacht> Weil die Leute kennen einen dann vielleicht schon unter einem bestimmten Thema. Genau, deswegen ist es mir sehr wichtig, dass die, die Menschen, die ich auch interviewe, genau wie ich selbst, dass da Authentizität immer an erster Stelle steht und Ehrlichkeit.
1: Ja, geil. Finde ich gut.
0: <lacht> ja, Matthias, sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast heute und ähm, war ein richtig buntes, ähm, interessantes Gespräch mit dir. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe richtig Bock, mich mit dem Matthias zu verbinden, wo findet man dich da?
1: Mm, ich habe eine Webseite, ich habe auch die bekannten Social Media, wie Instagram, WhatsApp und so weiter, kann ich dir alles zukommen lassen und du gerne unter dem Podcast markieren oder verlinken. Mhm. Und so einfach geht's.
0: Sehr schön. Gut. Ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen Dank für deinen Beitrag. Danke dir. Gerne und ich freue mich auf irgendwann in der Zukunft ein weiteres Gespräch hier im Podcast.
1: Cool, vielen Dank, Julia.
0: Gerne, ciao. Ciao. Schön, dass du mit dabei warst bis hierher und ähm, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du dich mit Matthias austauschen möchtest, in Verbindung setzen möchtest, dann, wie gesagt, verlinke ich dir alle Kontaktmöglichkeiten unten in der Beschreibung. Ähm, ja, und äh, ich hoffe, du konntest einige inspirierende Ansätze mit rausziehen, für dich auch, die dir helfen, auf deinem Weg ähm, noch mehr Freiheit zuzulassen, noch mehr ähm, Spontanität und Offenheit zuzulassen. Und ja, wenn du möchtest, folge sehr gerne meinem Podcast auf den Kanälen wie YouTube, Spotify, iTunes. Teile das sehr gerne mit deinem Umfeld und sei gerne auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Adios.